When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu. Det är många avsnitt den här veckan men det är mycket fotboll som ska diskuteras. Och i det här avsnittet har jag med mig Sladjan. Hur mår du? Jag mår jättebra, tack Kevin. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Jag mår bra. Nu är det ju lite mörkare tider som är på väg men då måste man ju lyfta upp sig med ännu mer fotboll tycker jag. Ja, är det kallt hemma i Sverige? Oh ja, oh ja. Det, man märker nu, nu kan man inte gå ut med vanliga läderjackan på samma sätt. Kylan tränger igenom det. Ja, ah, okej, okay, jag förstår. Jag hade t-shirt på mig här i Belgrad igår när jag ute och Ja, det, det rekommenderas nog inte just nu i Stockholm skulle jag säga. Okay, Speciellt okay. för att det regnar hela tiden också. Ja, ja. det är rätt kul när det regnar här nere Kevin, för då stannar hela stan av. Det är världen i Kalifornien. Det kommer att ta på en taxi hela stan stannar av. Är det sant? Ja, det är helt otroligt. Och för som är vana vid regn varannan dag så fattar man inte det här. Du vet, det finns ju inget dåligt väder, bara dåliga kläder va? Exakt, jag är helt mm. rätt inställning ja, Då har du ju hela stan för dig själv när, när regnet väl kommer ner Ja, verkligen för mig själv Så, så tomt satt det nästan ödesmättande <laughs> Jäklar, ja. ja Men den här gången ska vi inte prata om Vädret i Belgrad Gentemot Stockholm Vi ska gå igenom en elva Som är gett dig som uppgift Nämligen en elva mellan Liverpool Och Manchester United en all-time elva med sikte på Premier League-åren. Så det är ju inte all-time tillbaka till 50-60-70-talet. Nu är det Premier League sedan 92 alltså. Ja, fast så det blir ju är... väldigt mycket tyngdpunkt på 00-talet. Får man erkänna oh, ja. elvan. Sen har du en förmåga att ge en väldigt svåra och intressanta och lockande uppgifter. Men det är naturligtvis... <laughs> Man kan ju hålla på att ta ut en elva mellan dessa två lag i 6-8 dagar Men det blir enklast att gå på första instinkten på magkänslan tycker jag ja, Det håller jag fullständigt med om För om man börjar tänka om och ska han in, ska dit in Då blir det till sist ingen elva Då blir det nästan två elver eller tre elver Ja, precis Men jag tänkte som sagt, det är ju en elva Liverpool, Manchester United Detta på grund av att det är toppmatchen stundar nu till helgen 13-30 blir en riktig rykare. Men istället för att prata om det aktuella tänkte jag då tar vi upp det som vi har tyckt om med de här två lagen och då speciellt de här spelarna. Och då tänkte jag du kan ju börja med att presentera din elva bakifrån uppåt. Låter det bra? Absolut. I mål har vi då vår danske vän Peter Schmeichel. Det var ett ganska enkelt val. 
Mm. Eh, så var han ju fantastisk i Manchester United. Jag menar han vann ju trippen 99 och Ja, ska man summera Premier Leagues främsta målvakter då från 92 framåt så hamnar nog Schmeichel högst oh, ja. upp i min, i min bok där. Va? Väldigt fysiskt duktig målvakt utan direkta svagheter på något sätt. Så att det kändes som kanske ett av de mest givna valen tillsammans ja. med spjutspetsen längst upp som vi återkommer till. De två ja. valen kändes väldigt klockrena. Skulle du instämma om jag skulle säga att i Premier League-eran har nästan United haft de bästa målvakterna? Nu med Schmeichel som du nämnde här, därefter Van Dazar och sen De Gea. Är det... Ja, men du har ju även Fabian Barthes som har lite mm. av ett fiasko. Balotta var väl ett tag mm. som kom från Italien och Parma där. Så jag tycker det har varit lite blandat där. Mark Bosnich gjorde väl inte så där jättemånga glada. Mm. Så att... Ja, Van der Sar skulle jag vilja säga ändå är snäppet under ja. både Schmeichel och De Gea. Jag skulle nog som målvakt tekniskt sett hålla en, en Peter Tjeck högre mm. exempelvis än, 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 än Van der Sar. Men när Van der Sar var United med väldigt bra lag. Han hade ju Vidic och Fördan framför sig överallt till vänster och Nebbel till Man hade ett väldigt bra lag generellt där. Mm. Men visst, det är inte konstigt då kanske att topplagen har de bästa målvakterna men om man tittar upp på vad Liverpool har erbjudit under samma period så, så ser man ju att det är övertag för United absolut på målvakterna. Oh ja, mm. oh ja. Det, är, det tror jag ingen utmanar om topp tre riktigt. Om man Nej, ska bara... instämmer. Ja. Ska vi fortsätta till backlinjen? Vi kan ju se vad har du för formation så att ja, man kan... Ja, vi kör ett 4-2-3-1. Snyggt. Gör jag där då liksom lite... För att kanske försöka använda vissa spelare på, på, på det som man tycker är deras bästa position som vi mm. återkommer till. Och högerback var ganska lurigt, Kevin måste jag säga. Ja. Det var väl egentligen den positionen man fick lägga ner mest tid på då, liksom. Rent eh, instinktivt kanske man känner Gary Neville då, då liksom. Ja. Men jag kände det liksom under tiden Gary Neville spelade både United och landslaget att man kunde förvänta sig mycket mer av en högerback i Manchester United. Visst hyfsat på det defensiva. Men vi minns ju mycket Redondo snurrar upp honom på Old Trafford den åt Men väldigt svag i offensiven. Så Gary Neville föll bort ganska, ganska fort där. Då. Och jag kände att Liverpool inte hade något alternativ som, 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 som var riktigt klockren. Mm. Däremot så tyckte jag väldigt mycket om det. Oven Hargreaves fick det, eh, vi karriera på högerbacken eh, under en period i United under Sir Alex Ferguson. Och gjorde det väldigt, väldigt bra. Och gav lite nya dimensioner till spelet som Gary Neville inte kunde göra. I och med att han egentligen är mittfältare. Så att jag har faktiskt Oven Hargreaves. Kanadensan, den oasiska, ja. engelska kanadensan. Han kunde spela för 17 olika länder för mig. Eller, ja. eller 3-4 i alla fall. <laughs> eh, eh, Oven Hargreaves som högerback. Lite också att det skulle vara kul kanske att ha någon eh, oväntad spelare eh, oh, ja. i, i startelvan. Och det är väl Oven Hargreaves som högerback som kanske är det, det mest oväntade då. då. Jag tycker, jag, jag kan bara jag, jag instämmer, det är väldigt oväntat men jag personligen tycker väldigt mycket om det han är en personlig favorit han växte ju upp i Bayern Münchens ungdomsakademi och gjorde ett bra avtryck där men det är just skade historiken som tyvärr satt stopp för hans fortsatta karriär, men när han väl spelade tycker jag verkligen att han visade fram fötterna och gjorde det bra ifrån sig mm. så det var en skön spelare att ha i sitt lag kan jag tänka mig Absolut, absolut. Och som du säger, syn med alla, med alla skador och så vidare. Mm. Sen har vi mittbacksbiten där, Kevin, också. Väldigt svår uppgift. Den är hur ska, tuff. Mm, hur ska man resonera där? Eh, spontant kanske många känner Vidic, Ferdinand. Var ju oerhört samspelt och starka. Mm. 
Och Vidic har jag med då. Det är inte så mycket som behöver motiveras och argumenteras ja, där. Han är helt självklar nästan. Men däremot tog jag bort fördelen faktiskt och tog in en... För det här, du vill ju att jag skulle ta ut min elva och en personlig favorit. Det är naturligtvis Exakt. Sammy Hyppie då som, som var i Liverpool i 7-8-9 år eller vad. Och jag får fortfarande tårar faktiskt när man ser hans sista match i Liverpool när vi avtackade publiken och hur han hyllas då. då. Väldigt varmt och, och mm. emotionellt. Och jag tror att Hyppie och Vidic skulle funka utmärkt som mittbackspar. Vidic kör lite, kör lite mer uppspel och så vidare. Båda är stenhårda, stentuffa. Vi kan oh, inte ner sig ja. för något. Så att Vidic och Hyppie det blir mitt mittbackspar då med fördelen på bänken helt enkelt. Ja, jäkla, Det är ju riktigt tungt mittbackspar. Det skulle man inte vilja möta i den här kampen. Nej, mm. inte en morgon när man är lite småtrött i alla fall. <laughs> verkligen inte. Då måste man verkligen ladda upp på rätt sätt. Ja. Som du är inne på där, Vidic och Hyppia, de är både duktiga på huvudet och jag tycker ändå med Vidic fötter då får man en riktigt fint mittbackslås där. Yes, jag inbillar mig det att det skulle funka mm. utmärkt bra de två tillsammans. Instämmer. Och vem får äran att spela på vänsterbacken då? Ja, det är Patrice Evra. <hör> Ganska enkelt val. Var ju dominant länge på sin kant och var United väldigt länge och tillförde en dimension i laget som inte, det var väl fortfarande Dennis Örvin som spelade i princip när han mm. kom var, var Evra och ja, fyllde på fantastiskt bra på sin kant och väldigt stabil och Nej, så att det var ett ganska enkelt val, vänsterbacksvalet på Patrice Evra. Sen är ni ju en jävel på att sprida positiva vibbar på sociala medier. Jag tänkte medier precis säga det. Men det har ingenting med det att göra, men fantastiskt duktig vänsterback. Jag menar, han ändå varit kapten i franska landslaget mm. och så vidare, så att han ser vi är det inget fel på. Verkligen inte, det är ju bara en bonus med den där positiviteten. Jag tror det skulle bara få laget att prestera ännu bättre. Lite ja. skön vibbar i omklädningsrummet och så. Absolut, absolut. Ja, det är stark. Mm. Då har vi hittills Schmeichel i mål, Hargreaves högerback, mittbackslåset, Willit Chypia och Evra som vänsterback. Yes, så det är alltså 3-2 till United just nu då. Mm. Nej, 4-1. Nej, 4-1 faktiskt. 4-1, förlåt. För 4-1 mm. till United. Mm. Yes, så har vi de två defensiva mittfältspositionerna och de här två sittande mittfälten i vårt 4-2-3-1. Yes. Och då bestämde mig ganska fort... För en kombination där som är Chabi Alonso ja. och Paul Scholes. Uff, där har vi fina fötter. Ja, dynamiskt, taktiskt och framförallt Chabi Alonso som kanske får täcka lite myt och allt sånt där. Och, och väldigt två, båda två är duktiga på att slå. Mm. Men med Scholes får du en väldigt bra variation på passningsspelet som kan slå korta och de här långa passningarna. Och de är ju också... Chabellonso skulle hjälpa mittbacken att täcka av lite ytor mm. och få igång spelet via skor. Så det tror jag skulle kunna vara en, en intressant eh, intressant kombo av två sittande mittfältare. Verkligen. Eh, och sen har vi ju, ja, ska vi ta den hand som är framför dem då först ja. innan vi går på kanterna där? Eller man ska det kan vi göra, mycket. gör det. Och då har jag Steven Gerrard där då ja. faktiskt eh, som ju då på något sätt eh, i den positionen, nummer 10-positionen då under Benitezåren i Liverpool när Tades var spets när man körde 4-2-3-1 och Gerrard låg mellan Tades och ofta Mascherano och Xabi Alonso som två sittande. Mm. Så var Gerrard fantastiskt när man frigjorde hans offensiva kvaliteter. Så där skulle jag nog vilja absolut ha Steven Gerrard i den, i den positionen, nummer 10-positionen, som han var då under Benitez-era när han var kanske som, som bäst om man får uttrycka sig så. Oh ja, alltså riktigt spelskickligt mitt fält här som både förstår spelet och kan lägga de avgörande passningarna. 
Absolut, absolut. Mm. Och sen utåt då, då blir det intressant. Där har vi en hel del spelare, om man tänker sig igenom alla, som finns i både Liverpool och United. Ja, det utbudet är ju enormt, Kevin. Och mm. där var det väl kanske också, om man ska vara ärlig med dig, svårast att... Mm. att, att Ganska svårt då att välja till slut då, men det visade sig till slut att man fick ju kill your darlings ganska kraftigt här. Mm. Oh, <laughs> Väldigt kraftigt och det finns ju ingen Beckham här till exempel. Nej. Men som i sanningens namn kanske var fantastiskt stor fotbollsspelare varumärkesmässigt sett och kommersiellt sett en på själva plan. Mm. Men så att mina ytterspelare då är ju då naturligtvis Cristiano Ronaldo är en av dem då, då. Ja. Om vi minns de här två sista säsongerna han gjorde i Premier League när han sagt i Real Madrid Helt, helt makalöst alltså. ja. Kunde ju nästan göra mål på, på vad som helst Så Ronaldo skulle ju ha ja. exakt till vänster där då liksom Och Gerard i mitten Och sen var det ju lite knepigt där då Att välja även ut till till höger liksom hade man mm. många olika alternativ hit dit. Men vad bestämde mig för till slut var att ha Luis Suarez i den positionen. Ah, Spelade väl lite utåt kanten under Brennan Rodgers när Starich fick mm. mest gå i mitten och Störling var till vänster. Så den Luis Suarez där skulle jag känna var väldigt, väldigt intressant att ha i ett sånt här i det här systemet helt enkelt. Ganska duktiga fotbollsspelare på kanterna oh, ja. Ronaldo och Suarez <laughs> Det kan man, kan man verkligen se Och Gerard i mitten där som, som, som fyller på Och innan vi presenterar anfallaren Ja då ska vi kanske nämna att Sir Alex, Sir Alex då Är ju manager för det ja. var ju ganska enkelt val också då, då. At the end of the day ja. Och på topp Det finns ju bara en spelare man kan ta ha på topp i, i en sån här, När man får en sån här uppgift <laughs> Ja, det finns ju ett par eh, stora profiler men det finns ju bara en riktigt gigantisk karaktär om man ska säga så. Ja, som ensam anfallare Kevin har jag då Cantona, inte Zlatan, ska jag lite väldigt... Nej men Cantona var ju då naturligtvis ett väldigt enkelt val, dels fantastisk fotbollsspelare, dels för effekten han hade för United när han kom från Leeds. Då var United fortfarande inte någon, liksom, i översta europeiska fotbollsserakin men Cantona hjälpte dem att komma dit. Och efter han försvann i klubben så fortsatte den vandringen och kanske manifesterades primärt med trippen 99 år. Som Cantona har en väldigt viktig del i Uniteds vinna-DNA. Och en fantastisk fotbollsspelare för sådana som Suarez, Ronaldo och Gerard och Linka med och jobba ihop med. Och det hade nästan varit häftigt att se det här laget på riktigt måste jag säga. Oh ja, verkligen. Riktigt starkt lag. Profilstarkt och både defensivt... Det är inte precis ett Liverpool om man tittar på nu för tiden. Ursäkta Liverpool-fans, men det är ju lite framtungt. Det här är ju verkligen stabilt i alla lagdelar. Ja, alla lag byggs ju, alla bra lag byggs ju bakifrån. Så att säga. Det är ju mm. gamla sanningar. Det är enklare att vinna fotbollsmatcher med 1-0 med 4-3. Så det är ju inga, inga större konstigheter. Sen är det naturligtvis, som du var inne på i början, man kunde ta ut en andra och en tredje start eller också ja. med spelare från de här två klubbarna som varit superslagkraftiga. Men det var den här jag fastnade för. Det är riktigt fin elva måste jag säga. Jag är ju bara lite nyfiken. Du nämnde Ferdinand där som var nära på, han sitter på bänken. Någon annan spelare som var riktigt nära elvan som du skulle vilja nämna? En som, som Torres var ju fantastisk mm. när han var i Liverpool. Men samtidigt med det laget som vi har tagit ut här då med med Chabi Alonso, Skås, Gerard. Jag tror att vi skulle ha ganska mycket bollinnehav och föra ganska mm. mycket spel och befinna oss mer på offensiv planhalva. Då kanske Torres var eminent omställningsspelare. 
Även om jag gillar mm. väldigt mycket så han följer följer bort menar, som vi är inne på Giggs och Beckham naturligtvis superaktuella i sådana här sammanhang. Eh, Mascherano gick bort för jag tycker Chabi Alonso var mycket mycket intressantare. Mm. Och sen när det kommer till de defensiva positionerna så, så förutom Hyppi så tycker jag inte Liverpool hade så mycket att erbjuda. Men jämför en Carragher kontra Ferdinand så är Carragher chanslös. Jämför en Skärtel mm. kontra Vidic så är Skärtel chanslös och så vidare och så vidare. Nämner alla Liverpool-målvakter som har varit i klubben de senaste 25 åren så är de ju chanslösa mot Schmeichel. Mm. Och så vidare och så vidare och så vidare. Så att det var väl då, Giggs var ju väldigt nära att komma med. Ferdinand ja. var väldigt nära att komma med. Torres var uppe på tapeten men föll bort där. Annars så var det ganska så var det då ganska öppet där då med, med högerbacken. Men det blev hargris till slut. Så det är väl ja, ungefär så där. Evra kändes också väldigt klockren på vänsterbacken. Ganska, oh, ja. så, inte så mycket konkurrens där. Eh, ja, så att... Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det, det vart väl det, det till slut. Grymt. Jag tycker det är jätterolig Elva. Och jag rekommenderar att göra det här ni som lyssnar. Det är superkul att göra sådana här elver tycker jag snitsa ihop dem lite, för då börjar man tänka efter lite på spelare som man kanske har glömt bort eller inte kommer ihåg hundraprocentigt och då, jag tycker det ger goda minnen tillbaka Absolut, absolut, mm. vad tror du om själva matchen på, på lördag då? Uh, jag tror det blir väldigt först och främst intressant att se hur Mourinho ställer upp nu. Uh, hur, om man bestämmer sig för Herrera och Matic i, uh, inne i mitt låset. Jag har hört att det har snackats om att man ska kanske ta upp Phil Jones i, i mittfältet för att ha en, uh, en lite brunkare där som ska försöka spelet. Men jag, jag är lite osäker kring det. Uh, men... Jag tror att United kommer ligga lågt. Mourinho kommer vilja ta, ta i alla fall med sig någon poäng. Han skulle nog vara nöjd med en poäng. Men med tanke på att Liverpool inte har 
levererat 100% i den här säsongen så tycker jag ändå att man ska försöka hugga på trepoängaren. Men jag tror det blir inte så här målkalas som man kan tänka sig när Liverpool spelar. Jag tror mer att det blir udda målet så här 1-2 till United ändå. Mm. Ja, det ska bli kul att se matchen. Spännande. Det är ju en väldigt mm. viktig match för Liverpool egentligen, som redan är sju poäng efter. Då, då. Exakt. Om man Exakt. är borta i sex veckor så det är det lite problematiskt för dem. Oh ja, nu får man mm. väl se om Coutinho träder fram igen och kan leverera samtidigt som försvaret håller täppe igen. Men det är ju lättare sagt än gjort. Ja, det är mycket där problemen ligger för Liverpool när de mm. har insläppta målen. Och, det är ganska illa varsan i Klopp så att han blir arg när man släpper in sådana mål och hittar dit ju någonstans hans ansvar. Va? Mm. Oh ja. Så att, oh ja. eh, lite knepigt läge faktiskt Jag tycker inte Liverpool har fått en utveckling under Klopp Som många trodde att man skulle få eh, Och det här att man inte har stött upp försvarsspelet Det har handlat in för mig är det fullständigt obegripligt Att man lägger ut 40 miljoner pund på Slade Chamberlain Nu du redan Om du ser till mittfält då, off- Och anfallspositionerna De sex offensiva positionerna Som i deras 4-3-3 ska kalla det har man ju liksom en, 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 på, en betyg, på en skala 1-5 Så skulle jag sätta 5 betyg på både spets och bredd Mm. I alla fall anfallspositionen Sen tycker jag kanske att spetsen saknas lite På mittfältspositionerna Du har ju bra uppställning i Feinaldo mm. eh, Lalana när han är frisk skadad För ofta tyvärr eh, Chan och Tyvis Henderson Tycker inte jag är riktigt den Sittande defensiv mittfältare som du vinner Premier League titlar med eh, Men jag vet inte riktigt Det skulle bli intressant att se hur Keita kommer användas då Som kommer från Leipzig till sommaren Exakt, eh, om han det kommer nog vara viktig Ja, om det blir på Hendersons bekostnad eller vem det blir mm. Lodstor att se. Men just då, truppens svaghet här då, att lägga ner 40 miljoner pund på Oxlade och inte köpa in en, en, ett back istället eller två, det tycker jag är... Det är märkligt. Jag är säker med så långt du kallar det för tjänstefel nästan till. Mm. Ja, Nej, jag förstår vad du menar. Det är ju väldigt konstigt med tanke på att man vet att det är där problemet ligger och man var ju ute efter Van Dijk. Och det förstår jag, han är en duktig mittback och har visat framfötterna i Premier League. Men om man märker att det drar ut så länge borde man ju i alla fall titta runt och titta om man kan få in någon annan i alla fall. För det är, han är ju inte den enda mittbacken som kan hålla den nivån. Så jag tycker det är lite märkligt agerat av Klopp och Liverpool där. Ja, du har ju även vänsterbackspositionen. Milner fick mm. rikerera om man har köpt in han Robertson eller Richardson mm. från Hall, Skotsk, landslagsman där. Och han inte får spela så mycket fortfarande Moreno. Jag tycker det är... Nej, jag tycker inte, det håller inte. Men man, mm. man vinner inga Premier League-titlar på, på ett sånt försvar. Det är fullständigt omöjligt. Det gör man bara inte. Man gör inte det. Nej. Ja, jag för, håller med dig. Det, det är synd. Man vill ju ändå att ett lag som Liverpool ska kunna utmana ordentligt. Och som du var inne på, de har mitt fält. De har anfallet för att utmana. Men det är som turneringar, ligor. De vins genom ett stabilt kollektivt försvarsspel. Det behöver ja. inte alltid vara de bästa, men i det här fallet inte ens det kollektiva starkt nog. Och jag tycker Klopp ska ha liksom ifrågasätta sig i viss mån med det här köpet av målvakten Karius. Han skulle ju peta mm. Mignolet och bli en sista säker utpost. Det är fortfarande Mignolet som är första mål. Även mm. om Karius får att stå de här två Champions League-matcherna i säsongen. Det är också Klopps ansvar. Det är också han som ska få mm. den frågan. Så där finns det... Mycket, mycket tveksamheter som jag ser det. Ja. Tyvärr. Vi vet ju att Liverpool är en väldigt populär klubb hemma i Sverige och har väldigt mycket fans som uppskattar klubben. Och... Jag, jag ska inte säga att lider, lider. Ja, jag, jag förstår deras oro. Kan mm. lida med dem i viss mån? Det måste vara oerhört frustrerande målvaktssituationen, vänsterbacksituationen. 
och, och mittbackssituationen inte är löst. Sen kommer det fram mm. uppgifter att Loj veckan Lovren måste spela på 5-6 matchstillande tabletter för att han ska kunna spela. Ja. Och det är inte så jädra bra. Eh, och de här pengarna som, som läggs ner då på de offensiva spelarna, Matip, kommer ju okej, okay, tredje mittback kan mm. jag tycka. Kom på free transfer. Jättebra va? Men nej, det, det saknas någonting där bak. Liksom. Jag vet inte om de måste tänka om eller vad de ska göra. Och, och ofta då jobbar med Dortmund hit och Dortmund hit. I Dortmund hade han Mats Hummels, kanske en av världens 5-6 bästa mittbacker de 6-8 senaste åren, om vi ska se Exakt. jämnhet och kontinuitet. Han hade en Sobotic som på den tiden var i lysande form. Mm. Som var ganska ung mittback men som ansåg kunna bli kanske en av världens 3-4-5 främsta mittbacker. Sen har ju spårat ur fullständigt, men det är en annan historia. Mm. Men jag menar han hade en grund när han kom till Dortmund. Och Dortmund då... Är faktiskt, de har faktiskt Champions League 97, det är en gammal storklubb som har varit mm. en storklubb, egentligen nummer två efter Bayern om vi ser till Meriter så att han liksom tog tillbaka dem till toppen det är inte så jävla konstigt Nej. men folk får det fram som har tagit, tagit ett division 6-lag till Bundesliga på 5-6-7 år och det är inte caset riktigt Verkligen. för i Dortmund, även om de hamnar i kris där början på 00-talet har ett vinnar-DNA i sin kultur som kom mm. klart till nytta och det tycker jag faller bort lite väl ofta men kanske Liverpool i viss mån har tappat lite av sitt vinnardena man har ju inte vunnit första ligan i England sedan 1990 när Glenn Hussein spelar i laget med nummer två på ryggen och det är ganska länge sedan, det är nästan antikens tid nu <laughs> det stämmer det stämmer det, det måste hända någonting där, man måste börja fatta det och som du är inne på, Klopp alla är vad han har gjort i Dortmund det är inte, man kan inte jämföra det, det instämmer på det, blir, det är två helt olika situationer där ja det är totalt ojämförbart, det går mm. inte att jämföra det, det, mm. det, det, det går tyvärr inte mm. Och hade jag varit Liverpool Sport Jag varit ganska orolig för just liksom Inhandlingsstrategin och Det var lite problematiskt Även under Rodgers där de hade något råd I Liverpool på tre personer var vilka spelare man skulle köpa Rodgers Exakt. hade inte själv bestämmande rätt här då. Jag vet inte vad som har hänt här med Klopp Hit och dit men Då måste de se över lite grann hur de agerar På transfermarknaden Liverpool helt klart Exakt, det stämmer Ja det blir spännande att se. Vad, vad tippar du den här matchen? Tror du på United seger? Det finns ju så oerhört många olika scenarion. Liverpool är ju som bäst när de möter de bästa lagen. Mm, det stämmer. Så det är ju någonting som talar för Liverpool och man är borta visst avbräckt men man har ju oerhört många alternativ framåt. Mm. Jag kan tycka då att Lallana kommer bort lite diskussioner för han är ju exceptionellt viktig för Liverpool med, med sin kreativitet. Jag tycker att när man har Lallana och Coutinho på plan så är man ett snäpp vassare och då kan det ofta bli att man gör de här tre fyra målen och ändå lyckas vinna matchen om man släpper in ett, två eller ibland tre mål. Men med Fijnaldo, Chan och Henderson kan det bli lite stelt och statiskt. United har ett fruktansvärt bra självförtroende just nu. Så att jag tycker det är jättesvårt att tippa vem som ska vinna den här matchen men jag tror på att det blir över 2,5 mål i alla fall. Ja, spännande. Mm. Riktigt spännande. Och Sladjan, jag får tacka för den här gången. Det var riktigt roligt att prata med dig. Tack själv Kevin, tack för att jag fick vara med. Äran är på min sida så får man helt enkelt njuta av den här helgen som bjuder på riktigt mycket fotboll. Det är ju inte bara i Premier League men det är, där börjar det helt enkelt, 13.30 på lördag. Ja det är ju tre kanonmatcher i Italien också, då är på söndag Exakt. Inter Milano derby, du har på lördag kvällen två toppmatcher i Juve Lazio och mm. Roma Napoli och spännande. Kul att ja, kul om Juventus fick lite mer mot den här säsongen, de är ju ändå... Två poäng efter Napoli, alltså det är ju riktiga kanonmatch. Du har Atletico Madrid i Barcelona på lördagskvällen Precis. samtidigt där som, som Roma-Napoli. Så att det, 
Det är full Riktigt rulle, smörgåsbord ja. ja, och vad var det för kvällsmatch Premier League 18.30 där på, på lördag Det har redan glömt bort där Men det var väl en okej match Och Watford Arsenal där Watford Arsenal, ja, precis. precis Så det ska bli det... oerhört intressant Och en riktigt härlig fotbollshelg Verkligen, ja. ja Det är bara luta sig tillbaka och njuta Absolut, absolut Så enkelt är det ibland Vi får vara tacksamma för Ja, Sladjan, ta hand om det nu så hörs mm. vi snart igen Du ska göra det, om det Kevin Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.